0: être honnête, cet épisode de podcast, j'ai déjà enregistré hier, il durait une demi-heure, j'avais même fait le montage, mais le son était trop dégueulasse. J'avais utilisé mon micro-cravate parce que je voulais bouger en même temps que j'enregistrais, je voulais m'exprimer, me balader, et c'était une très très mauvaise idée, et j'ai fini au bout d'un moment par me dire « Allez, c'est bon, ça m'énerve, ça ne sert à rien de monter quelque chose qui est aussi dégueulasse et qui fait mal aux oreilles. Laisse tomber Jasmine, et vas-y, enregistre-le à nouveau. » Vu que je suis quelqu'un de plutôt égocentrique et que j'adore parler pour parler, et m'écouter parler bien sûr, eh bien c'est un plaisir de me retrouver, encore une fois, à enregistrer le même épisode de podcast. Ce week-end, j'étais au séminaire de The Bee Boost donc le Bichot, qui se déroulait à Paris. Et honnêtement, j'y suis allée pour être boostée, pour prendre de la force pour rencontrer du monde, pour sociabiliser, parce qu'on peut dire ce qu'on veut de l'entrepreneuriat, la solitude, ça bouffe. Et c'était vraiment très très sympa. Lors de cet événement, j'ai rencontré de superbes personnes, et je me suis rendu compte que vraiment, les réseaux sociaux, souvent, ça pourrissait nos relations, et ça nous donnait des images ultra déformées des gens, qui nous poussaient à les aimer ou pas, mais pas pour les bonnes raisons. Lors de ce séminaire, plusieurs personnes sont venues nous partager leurs connaissances et leurs compétences, et c'était vraiment sympa. Et il s'avère que le deuxième jour, c'est Raphaël Torel qui est venu se présenter à nous. Et Raphaël Torel, c'est un coach mindset. À la fin de sa présentation, il y avait un moment de question-réponse. Et je me suis dit que c'était le moment de poser une question. Une question qui me hante parce qu'elle n'est pas là tous les jours. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des jours où je ne me sens pas du tout concernée par cette question. Et où je suis la reine du monde. Et il y a des jours où, honnêtement, c'est plutôt difficile. La question, je vais vous la dire, bien sûr... Mais il faut comprendre que si j'ai posé cette question, c'est que lorsque je suis arrivée au séminaire, j'ai rencontré en vrai des gens que je connaissais des réseaux sociaux, des gens sympathiques, des gens qui m'avaient déjà écrit, avec qui j'avais déjà échangé, avec qui j'avais même parfois eu des calls et des visios. Et lorsque je les ai vus en vrai, j'étais quand même assez contente de les rencontrer, et ces personnes m'ont un petit peu snobé. Et ça m'a renvoyé au fait que... On ne m'aime pas. Ou peut-être que j'overthink, si je me base sur les accords Toltec, Peut-être que j'ai complètement overthink et qu'en fait, ces personnes n'avaient rien contre moi, elles étaient juste occupées. Enfin bref, j'ai ressenti un gros moment de désamour et donc j'ai posé cette question. Comment faire pour accepter que les gens ne nous aiment pas Même si on est gentil, même si on est généreux, même si on est sympa, comment accepter cela En posant cette question, j'ai reçu la réponse de Raphaël et ensuite celle d'Aline et je vais vous partager les deux. Celle de Raphaël, je la connaissais déjà mais je pense que j'avais besoin de l'entendre à nouveau. Raphaël, il m'a dit quelque chose de simple, il m'a dit quand les gens ne t'aiment pas, ce n'est pas toi qu'ils n'aiment pas, c'est quelque chose chez toi qui les renvoie à eux-mêmes. Et c'est quelque chose qu'il les met très inconfortables Parfois, les gens ne t'aiment pas parce que tu as déconné, et auquel cas, s'il y a des retours constructifs, prends-les, ils sont importants. Mais parfois, les gens ne t'aiment pas pour ce que tu es profondément, pour des traits de caractère, ta gentillesse, ta douceur, ton engagement, tes valeurs, ta résilience... Des choses qu'ils ne supportent pas. Peut-être parce que chez eux, ça fait écho à des mauvaises expériences. Ou peut-être que parce que, pour eux, ces traits de caractère sont synonymes de non-professionnalisme, sont synonymes de bêtises, sont synonymes de mauvaise foi. Enfin, peu importe, ça les concerne. Alors, ce que tu dois retenir, c'est que lorsque les gens ne t'aiment pas, ça ne te concerne pas. Ça dit beaucoup plus de choses d'eux que de toi. Et lorsque tu comprends ça, tout paraît tellement plus fluide. Parce que les gens ne parlent pas de toi. Lorsqu'ils te critiquent, ils parlent d'eux ou de leur rapport à cette problématique. Mais ça ne parle jamais vraiment de toi, ça part des autres. Et je vais essayer d'expliquer ça parce que moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, je suis quelqu'un qui va dans tous les sens. Et c'est vrai que le podcast, c'est assez challengeant pour moi par rapport à ça. Je vais essayer d'expliquer ça, mais il y a une notion que, que j'explique souvent, c'est que lorsqu'un trait de ton caractère plaît à des personnes et ne plaît pas à d'autres, tu comprends matériellement que le problème, ce n'est pas ton trait de caractère. Mais c'est les gens que tu as en face de toi. Et je sais même pas si c'est un problème. On peut juste dire que c'est la variable qui change tout. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu étais vraiment insupportable, si tu avais vraiment un mauvais comportement, si vraiment tu pas aimable, eh bien, il n'y aurait personne qui aimerait ces traits de caractère chez toi, il n'y aurait personne qui aimerait cette folie chez toi, il n'y aurait personne qui aimerait cette gentillesse, cet engagement, ces prises de position. À partir du moment où la variable qui fait tout changer n'est pas toi, mais se catalyse autour des personnes avec qui tu es, c'est que le problème, ce n'est pas toi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là, c'est quand même une notion assez difficile. Je vais prendre l'exemple de l'amour. Moi, pendant très longtemps, je pensais que dans une relation, il y avait ou dans un premier temps, moi qui étais un problème, ou dans un second temps, toi qui étais un problème. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas matériellement, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, les choses que je ne supporte pas chez toi, une autre personne pourrait les supporter. Et les choses que tu ne supportes pas chez moi, une autre personne pourrait les supporter. Donc à partir de ce moment-là, c'est bien que le problème ce n'est ni toi ni moi. Le problème c'est notre relation, le problème c'est notre dynamique, le problème c'est que quand je te rencontre ou quand tu fais certaines choses, tu viens chercher quelque chose en moi que je ne supporte pas, qui m'agace, qui me met mal. Et ça je pense qu'il faut le retenir. Et c'est pour ça que déjà bah, je te partage ce propos de Raphaël et je le remercie. Lorsque les gens ne t'aiment pas, ce n'est pas toi le problème, c'est eux qui doivent vidiler avec eux-mêmes et avec ce que ça vient chercher chez eux. Puis après, il y a Aline qui est montée sur la scène et qui a rebondi sur cette question et qui a dit que pendant très longtemps, elle avait beaucoup de mal avec les gens qui ne l'aimaient pas ou avec les gens qui la critiquaient. Ça pouvait la mettre très mal pendant très longtemps, elle ne supportait pas ça. Et ça s'est calmé il y a quelques temps parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle cherchait chez les autres l'amour qu'elle ne s'apportait pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'Aline ne s'aimait pas assez. Elle ne se donnait pas assez d'amour. Alors il fallait combler... Ce manque d'amour, il fallait combler ce trou. Et donc, elle allait le chercher chez les autres. Alors, n'oublie pas que lorsque tu ne supportes pas qu'on ne t'aime pas, le vrai problème, ce n'est pas le manque d'amour des autres ou le fait que les autres ne t'acceptent pas. Au fond de toi, le vrai problème, c'est que toi-même, tu ne t'aimes pas assez et donc t'essayes de trouver la validation chez les autres, et en fait c'est la pire idée du monde, parce que lorsque ton estime de toi dépend de la personne que tu as en face de toi, il n'y a aucune stabilité dans ton rapport à toi-même et dans ton image de toi-même. Dans un second temps, je voulais quand même te rappeler que quand quelqu'un qu'on n'aime pas ou pour qui on ressent pas grand-chose ne nous aime pas, c'est vrai que c'est plutôt facile de se dire j'en ai rien à foutre parce qu'on ressent la même chose. Mais quand on est attiré par quelqu'un, que ce soit amoureusement, amicalement, professionnellement, et qu'en face de nous, on a quelqu'un qui n'est pas vraiment attiré par nous, qui n'est pas vraiment intéressé, et bien là, ça devient très difficile. Et pourtant, je pense au fond de moi que si certaines personnes ne sont pas attirées par nous, c'est parce qu'on n'a rien à foutre avec elles. Je vais essayer de vous raconter ça sans vous raconter toute ma vie, mais il y a quelques années, je parlais à ma psy, enfin à mon ancienne psy qui entre-temps est devenue une amie, mais promis, on avait arrêté la thérapie avant de commencer l'amitié. Et je lui expliquais que je ne voulais plus fréquenter telle personne, que je voulais sortir de cette relation, que je n'étais pas épanouie, mais que la personne était très épanouie et ne voulait pas que je la quitte. Et ma psy m'expliquait qu'en fait, la personne ne s'était juste pas rendu compte, ou ne s'était juste pas encore rendue compte que la relation ne lui convenait pas non. plus. Ce que je veux dire par là, c'est que l'amour à sens unique, ça n'existe pas. Ça s'épuise très rapidement. Parce que l'amour à sens unique, c'est un non-sens. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Tu peux être attiré par cette personne parce qu'elle vient titiller quelque chose chez toi. Que ce soit son humour, sa beauté, son charme, son intelligence, sa générosité. Ça vient chercher quelque chose chez toi. Et donc tu fantasmes une potentielle relation avec cette personne parce que tu penses qu'avec cette personne ça pourrait vraiment marcher. Et finalement, je crois que non. Je crois que si ça ne marche pas tout de suite, c'est parce que ça ne doit pas marcher du tout. Je crois, au fond de moi, que lorsque tu es attiré par quelqu'un et que c'est ta sens unique, c'est qu'en fait tu t'es juste pas encore rendu compte que t'étais pas du tout faite pour cette personne. Et tu vas bientôt t'en rendre compte quand elle va bousiller ta vie. <rire> Plus sérieusement. Je sais qu'on a souvent l'impression, et surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, que ça pourrait marcher avec telle ou telle personne, et que nous aussi, on aimerait rejoindre tel ou tel groupe et faire partie de telle équipe fancy, et nous aussi, on voudrait être les stars, et nous aussi, on voudrait être invité aux soirées VIP, on a le FOMO, on a peur de rater quelque chose, et nous aussi, on veut vivre ça. Mais en fait, je crois qu'on fantasme ça. C'est-à-dire que je pense que si les personnes par lesquelles on est attiré ne sont pas attirées par nous, c'est que finalement, on n'a rien à faire avec elles. Mais elles en ont juste pris conscience avant nous. Mais t'inquiète pas, t'en prendras vite conscience aussi, et là, tu regretteras le jour où tu t'es dit que tu voulais relationner avec cette personne. Quand j'ai posé cette question et que j'ai fondu en larmes, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui sont venues me voir en pleurant, en riant, en me disant qu'elles m'aimaient, mais surtout en me remerciant et en me disant qu'elles aussi, elles ressentaient ça. Et je me suis rendu compte que c'était totalement normal parce que nous sommes toutes touchées par le syndrome de la gentille petite fille, jolie et sage. Ce syndrome, il vient prendre ses racines dans notre enfance. On doit être gentil, on doit être sage, on doit avoir des bonnes notes à l'école, on doit avoir des jupes pas trop courtes. Et Jasmine, n'ouvre pas les cuisses, même si tu n'as que 7 ans, ce n'est pas bien d'avoir les jambes écartées, c'est vulgaire. On doit être la plus jolie, on doit être la mieux mariée, la plus intelligente, celle qui cuisine le mieux et celle qui fait un ménage incroyable. Et tout ça, ça nous donne cette recherche continuelle et éternelle et aussi vaine de la perfection. Parce que ne pas être aimé, ça vient chercher quelque chose qu'on évite toutes nos vies, et toutes nos vies, on veut être aimé, et surtout lorsqu'on est enfant, on veut être aimé, apprécié, et on garde ça. Parce qu'un humain qui n'est pas aimé, c'est un humain qui finit par mourir. Lorsqu'on est enfant et qu'on est rejeté par notre mère, on meurt. D'ailleurs, il y a des recherches qui prouvent que même si on est nourri, si on ne ressent pas l'amour et le corps de notre maman, eh bien, on se laisse mourir de faim. Tous les êtres humains en partagent cette condition, cette peur du rejet, mais les femmes d'autant plus. Parce que les femmes survivent dans l'espace public. Les femmes doivent se faire leur place. Les hommes sont des dominants. Ils ont déjà leur place, ils peuvent déjà évoluer, ils peuvent déjà exister, ne pas être d'accord, se faire repousser. D'ailleurs, c'est pour ça que les hommes n'ont pas de mal à te draguer dans la rue, ils en ont clairement rien à foutre que tu les repousses. L'idée, c'est même pas de te draguer, l'idée, ce n'est même pas d'avoir ton numéro, de coucher avec toi. Non, l'idée, c'est de te montrer qu'il a le droit de te parler, d'imposer sa position et d'imposer son avis sur ton corps, ton physique. Donc les hommes ont cette habitude d'être rejetés et ils en ont un petit peu rien à foutre parce qu'en tant que dominants, ça ne compte pas vraiment pour eux. Par contre, nous les femmes, nous n'avons pas l'habitude d'être rejetées, nous ne voulons pas être rejetées, nous voulons être aimées. D'ailleurs, nous sommes en continuelle compétition depuis notre naissance. Le patriarcat nous met en compétition. Et c'est comme ça qu'on dit que les femmes sont de vraies garces entre elles. Et c'est pas faux, parce que le patriarcat nous met en compétition, contrairement aux hommes. Les hommes ne sont pas en compétition. Les hommes sont des dominants, ils ne sont pas en compétition entre eux, ils se défendent entre eux pour garder leur position de dominante. Mais nous, nous sommes en compétition parce que nous ne sommes pas des dominantes. Donc pour avoir notre place, il faut écraser les autres. C'est normal en tant que femme d'avoir peur de ne pas être aimée, parce qu'on est né pour être aimée, on est né pour aimer, et pour faire du care, et pour penser aux autres. Et parce qu'on est né pour penser aux autres, et pour aimer les autres, et pour prendre soin des autres, si les autres nous rejettent, on n'a plus aucune raison d'exister. Et ça, c'est triste. Aussi, je me suis rendu compte, grâce à la réponse de Raphaël, grâce à la réponse d'Aline, mais aussi en me rappelant ce que ma psy m'avait dit, en fait, je me suis rendu compte que d'être aimé parce qu'on courbe les chines, c'est pas vraiment être aimé. Si t'es aimé parce que tu ne prends aucune position, parce que tu veux satisfaire tout le monde, c'est pas vraiment toi qu'on aime. C'est nous-mêmes. Tu deviens juste un sorte de sextoy, masturbatoire, égocentrique. C'est moi que j'aime à travers toi. Ce n'est pas toi, toi je te connais pas, t'es juste le reflet de ce que moi je pense. Parce que tu ne donnes jamais ton avis, parce que tu n'imposes jamais tes limites, parce que tu dis amène à tout. Alors c'est pas toi que j'aime, je sais même pas qui t'es. En fait, je sais même pas qui t'es. C'est moi que j'aime à travers toi. Parce qu'à travers toi je peux exister, à travers toi je fais vivre mon avis. Alors moi je te conseille une chose, impose-toi, démarque-toi, parle de toi, attire grâce à ta personnalité. Rejoins ma masterclass live du 23 novembre, elle aura lieu de 13h à 14h et elle portera sur le storytelling, le féminisme et l'entrepreneuriat. Parle de toi, montre pourquoi on doit travailler avec toi et pas avec quelqu'un d'autre. Parce que ce que tu fais, avec tout le respect que j'ai pour toi, que tu sois graphiste, designer, photographe, CM, ce que tu fais, t'es pas la seule à le faire. Et il y a des gens qui le font mieux que toi et d'autres qui le font moins bien que toi. Donc la seule chose sur laquelle tu peux te reposer, la seule chose que personne ne fait comme toi, la seule chose que personne ne peut te piquer, c'est ta personnalité et c'est ton histoire. Alors montre-toi et putain, s'il te plaît, ne sois pas un sextoy masturbatoire. Je te fais des gros bisous. Et si cet épisode de podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles. Ça me ferait trop plaisir. Je t'embrasse.